0: Janela 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 aberta uh. janela e gui yeah, 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 yeah. bem vindos a mais um episódio do número de janela. What? Bem-vindos a mais um episódio de janela aberta, episódio número 130 e dois. Um, Bem-vindos, aqui estamos nós numa, numa quinta-feira, estou a gravar numa quarta-feira E, uh, malta, Janela Aberta no Porto está esgotado já há algum tempo Mas decidimos abrir uma nova sessão um, no mesmo dia Portanto, para as pessoas que não conseguiram comprar bilhete Têm agora uma oportunidade de ver Janela Aberta, o espetáculo, ao vivo uh, No dia 23 de novembro, no Sada da Bandeira Uh, portanto, o link está na descrição aqui no, no YouTube, ou então, se tiverem a ouvir no Spotify, ou se forem Team Audio em qualquer outra pl pl plataforma, recomendo-vos a pesquisar na, no Google Ticketline, janela aberta, algo assim, e vão encontrar. Ou simplesmente ir ao meu, ao meu perfil do Instagram, tudo bem? Pronto, estou uh, entusiasmado, vai ser boeda fixe, falta menos duas semanas, e quero boé ir ao Porto. Tenho boas saudades de ir ao Porto. Estive lá há pouco tempo, mas quero ir outra vez. E agora vai ser em Expectacle, Portanto, vai ser um espetáculo. Uh... Como é que está o meu estado de espírito hoje? Um... <coughs> Podia-me classificar hoje como re recarregado. Hoje estou recarregado. Porque estive em Paris com namorada, com copine. E, pá, ontem cheguei às... Cheguei a casa ontem às oito e meia. Eu cheguei ontem de Paris. Um e cheguei às 8h30 da manhã ou seja, para eu ter chegado ontem às 8h30 da manhã uh, ao aeroporto de Lisboa, quer dizer que eu saí eu acordei às 13h30 segunda hora de Portugal eu acordei às 4h30 da manhã lá que eram 13h30 da manhã porque lá é mais uma hora e portanto, a minha manhã toda nem foi amanhã, foi tipo a minha noite toda basicamente uh, foi... Andar a ir para o aeroporto e avião e esperar e não sei o quê. Uh, portanto, cheguei às oito e meia cá a casa. E o que é que eu fiz? Às nove e meia. Aliás, eu cheguei a casa às nove e pouco. Às nove e meia estava a dormir e, e pensei, olha, vou dormir até ao meio-dia. Para descansar, porque estou bué cansado. Ainda por cima, os dias anteriores tinha andado boé a pé, a passear bué. Estava bué cansado e, e pensei, vou dormir um bocadinho até ao meio-dia. Pou um para o meio-dia. Depois acordo e tento continuar com o meu dia. O que aconteceu? Pus o despertador para o meio-dia, mas eu estava tão cansado que eu, eu nem sequer me lembro de desligar o despertador. Eu não me lembro de desligar o despertador. Isso, isso aconteceu-me há pouco tempo também e agora aconteceu outra vez. E isso deve ser sinal de estar bem cansado. Uh, e, e então o que aconteceu foi eu só acordei às 4 e um quarto da tarde. E sabem o que é que é acordarem às 4 e um quarto da tarde a pensar? Ainda nem é meio-dia, ainda nem ouvi o despertador. Yeah. eu acordei a essa hora naturalmente não é? recarregado uh, e foi boeda estranho, porque foi acordar e tipo eu what? está tipo, tá tarde tá, já está boa tarde o sol está-se está quase a pôr, eu estou a acordar então o meu dia ontem foi boeda estranho então eu pensei, olha, acordei às 4 da tarde da tarde, o que é que eu vou fazer? vou ter de ir estava com saudades disso, fui skatear peguei no skate, saí de casa uh, e, fui, e fui andar de skate pela, pela cidade de Lisboa um, pá e depois uh, aconteceram várias coisas que eu já vou contar a seguir agora, primeiro a falar de Paris, mas uh, foi o beda estranho. Mas eu consegui depois dormir, aliás, eu posso contar-vos já. Uh, portanto, eu saí de casa de skate, comi um hambúrguer falso uh, vegetariano uh, e eu já, aliás, vegano, acho eu. E eu nunca... Eu, eu lembro... Não sei se lembram, mas eu há alguns episódios atrás eu falei-vos de um hambúrguer que eu comi bué da bom, que parecia mesmo carne mas que era vegetariano que era vegan mesmo uh, e que era incrível como é que conseguiam fazer carne tão... Uh, aliás, como é que conseguiam fazer um hambúrguer vegetariano tão parecido com carne, mesmo com sangue a saber mesmo a carne. Eu, ta, eu fiquei maravilhado com aquilo. Eu até pensei a uh, falar com eles para fazermos algum tipo de parceria ou algum tipo de patrocínio até que eu ia pedir no outro dia, outro, já há algum tempo. Eu esqueci-me de vos contar, peço imensa essa desculpa. Um, mas até que eu vou, estou com uns amigos em casa e penso, olha, malta, bora mandar vir uns hambureiros boeda bons que eu comi no outro dia. São vegetarianos, mas parecem carne. Então fui ao, à aplicação de mandar vir comida, que todos nós sabemos. Uh, e abri a cena, né, e depois pensei, aí mas isto é mesmo vegetariano? E depois eu comecei a ler, pá aquilo dizia, aquilo dizia um, não sei o quê, salada é? ou seja, a composição do hambúrguer, um queijo cheddar é? carne bio e eu pensei eu não acredito que eu achei que carne bio não era carne, carne bio é simplesmente carne de uma vaca se calhar mais feliz, é carne de uma vaca que se calhar está ou pelo menos que eles dizem que está no, sei lá, no campo e é bem alimentada e não é e não é maltratada como quer dizer, é morta, isso é mal, um bocado mal, maus tratos, mas <coughs> Mas pronto, não é tão mau como vacas de, de matadouro em, em série, não é? Que são quase produzidas em série. Uh, e, e então, já, yeah, eu fiquei-me a assim, sentir tipo, da é dump e disse, ah, yeah, afinal é só carne bio. Portanto, olha, para quem ficou curioso em relação a isso, malta, caguem, afinal não. Mas ontem comi um hambúrguer que era este sim, vegan, e era, pá, não sei o que é que era, mas o gajo disse-me que não era carne uh, e tinha proteína de ervilha. Eu acho que era isso que dava o sabor ou a cena de parecer carne. Não sei. Mas próprio se peguei esse hambúrguer também. Portanto, comi isso às quatro e meia da tarde para aí. Uh, depois fui de skate até à Praça da Figueira. Estive lá a andar, só que senti o corpo bueda cansado porque estava estranho. Estava desregulado a minha manhã. Estava a ser à tarde e estava a ser estranho. E, mas eu pensei, vou gastar energia para conseguir dormir à noite. Senão não vou conseguir dormir. Uh, depois estive na Baixa Cheado. Estive a passear por lá. Eu gosto sempre de ir à Baixa porque eu antes tinha a faculdade de belas artes lá, não é? eu ia lá sempre todos os dias quase, da semana, e pá, só comecei a, a deixar de ir, e, e dá-me e dá saudades de ver, sei lá, o, o Camões, um, ali a, a zona dos armazéns, apesar de ser uma zona boeda turística, eu acho boeda bonita, os edifícios são boeda fixe, um, gosto mesmo boeda da arquitetura, e então gosto de ir lá quando posso, quando... ou seja, eu não gosto de ficar muito tempo sem ir a qualquer sítio da cidade, Uh, não sei se vocês também sentem isso na vossa cidade, mas eu sinto muito isto de sei lá, imaginem agora vim de Paris, estive lá uns dias ou se eu estive por exemplo em casa dos meus pais ou assim, venho para cá, se eu estou a da tempo sem ir, sei lá, aos skate parks em é que eu mais curto de ir se eu, eu preciso de estar a marcar presença nos vari, nas várias zonas da cidade para eu sentir que estou por aí estão a perceber? Uh, então sabe-me bem ir à baixa e, e ultimamente tem sido, ainda por cima que o Covid disse é tipo, eu já não vim aqui há boé da tempo um, mas mas yeah, pronto basicamente tive, tive a passear no Chiado depois pensei olha vou entrar aqui entrei numa livraria chamada livraria Sada Costa Sada Costa acho que é uma cena assim uma livraria mesmo ao lado da brasileira e e tive a ver pá, e estava tive a ver o livros Livros, aquilo estava tudo ou seja não era uma livraria tipo Bertrand depois fui a Bertrand também mas não era uma livraria um, desse género era uma livraria mais old school mais velha, com livros mais velhos e tudo um bocado amontoado mas ao mesmo tempo organizado um, e tinha lá uns corredores marados eu já estava a perder-me para lá eu tipo, isto é muito maior do que eu estava à espera e até certo ponto dou por mim completamente rodeado por paredes com livros e pensei, e estou mesmo numa biblioteca parece aquelas bibliotecas que eu fazia no Minecraft com os blocos de, de livros Uh, e estive tive à procura de cenas a ver se encontrava alguma coisa que queria tenho andado aí com uma moca de querer encontrar uns livros sobre surrealismo queria ver se encontrava uns pósteres que eu comprei alguns em Paris mas queria, estava a ver se havia mais alguma coisa já vos vou falar sobre essa procura uh, até que a certo ponto dou por mim numa 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 das secções da livraria que é sexualidade, não, erótica chamava-se erótica e eu não numa de ser perverso ou per pervertido, aliás. Mas numa de... aí isto deixa-me curioso. O que é que há aqui? Porque isto aqui já é meio... Não é proibido, mas está aqui refundido. O que é que é isto? Quer perceber o que é que é? Então fui ver e vi lá livros tipo Kama Sutra. Uh, vi livros tipo... Não sei o que é... Sexologia. Não abria-se. Uh, vi... Vi revistas... Um, que estavam lá tipo Playboy e não sei o que. Hum... E, e é engraçado, porque, sei lá, eu nunca tive uma revista dessas. Se calhar uh, os nossos pais tinham. Nós agora temos internet. E apesar de eu não ser um utilizador muito frequente desse tipo de conteúdo, uh, se quiser está logo disponível, não é? E os nossos pais era tipo, não, já tenho que ter uma revista. Boa é estranho Aquela cena das revistas... Já, yeah. não vou falar de revistas coladas. Uh, e então eu estava eu a ver aquilo e tal, e yeah. pareceu-me pareceu-me engraçado não sei como é que posso definir aquilo até que depois vejo algumas uh, revistas que era mais tipo BD sexual em espanhol, aquilo estava em espanhol e era tipo, ai sim, sí, por favor não sei o que <risos> havia lá uma cena que dizia mas... <risos> havia lá uma, um balãozinho que dizia imagina, era os bonecos então acho bem engraçado porque não havia movimento então aquilo até requer mais imaginação da tua parte da tua parte, estamos aqui ao contrário dos vídeos... E eu não gosto... Porquê é que eu não curto porno? E vou ser mesmo straightforward... Porquê é que eu não curto porno? Uh, quer dizer... Imaginem... Se calhar... A que é paga... É fixe... Se calhar essa é muito fixe... E eu não sei... E é boa cinemática... E assim... Mas eu não curto muito... Porque é sempre mega fake... Tipo... As cenas não são assim... Tipo... Não é... Ai... Estou uh, aqui... Sou teu stepbrother... E olha... Estou aqui... Por acaso... Olha... Uh, vê lá se a lá mãe não vê... Tipo, isto não acontece, não é? Ou, ou do género, sei lá, o que é cá É isso, eu também É, é isso, eu também não sou um, um Consumidor muito ávido deste tipo de cena Portanto, não estou bem informado sobre tudo O que existe, mas sei que as minhas experiências Com isso foi bem, tipo, ei, é, não Caga nisto, e foi mesmo isso, não estou a dizer Isto para dar algum tipo de flex estranho um, E achei interessante A cena da, das revistas uh, BD Com bonecos a, a efetuar As cenas não eram bonecos, não é? não é aquela cena de entai, que eu, isso tem ali uma cena meio estranha, mas era bonecos tipo pronto, pessoas, era ilustrações de pessoas, espanhóis, os gajos estavam sempre com óculos de sol raibã achei isso engraçado um, e aí e aquilo depois, sei lá Mas isso, o que eu ia dizer é, puxa um bocado pela imaginação mas havia lá um, um balãozinho que dizia, que a gaja dizia uh, mete-me por el culo e eu, eu só vi esse, eu fiquei tipo, ok, ok. Uh, não sei porque é que estou a contar isto, mas estou só a dizer-vos um bocado as impressões que tive naquela livraria. Só que eu fui dar àquele, àquela parte e estive a ver as cenas. Um, mas, uh, yeah, eu acho que um, até há ali qualquer coisa de imaginação. Porque temos. Ah, o que eu ia dizer era: não há movimento, não é? No, na BD, neste tipo de BD, não se vê o um movimento. Que acho que é uma parte muito importante de, deste tipo de conteúdos. Um, mas, mas pronto ali tinha de se imaginar o que era meio estranho, porque estavam sempre parados. Imaginem um filme pornográfico de fotos, só que em desenho meio estranho. Se quiserem saber do que é que eu estou a falar, vão à livraria Sada Costa e vão à secção erótica e têm lá isto. Agora era engraçado vocês irem mesmo lá e tipo, ai, ai era que ele estava a falar, e encontrei o balãozinho, mete-me pelo culo. <risos> pronto. Eu não estava à espera de falar disso, mas falei. Um, pronto, depois vim para casa, não, depois estive na Bertrand, depois vim para casa, de metro, pá, tenho andado a curtir bué de andar de metro, malta, bué, porque andar de carro em Lisboa é podre, eu não sei como é que é na vossa cidade se não forem de Lisboa, eu não gosto muito de falar só de cenas que as pessoas de Lisboa conseguem dar re relate, relate, mas eu sinto que isto pode ser também uma cena comum noutras cidades, mas aqui, e como andei em Paris também de metro, um, é fixe andar de metro, porque é uma cena que está ali, não há trânsito de metro. Sabes que vais chegar àquela hora, não, vais ter, não vai depender de ti, podes estar a fazer outras cenas. E vês pessoas e é estás quase a interagir com a cidade de alguma forma. E estava a pensar numa cena em Paris. Como é que eles, o, o metro passa debaixo do rio? Como é que eles fizeram isso? Como é que eles fizeram isso? Pai, é estranho. Tipo, cavaram um túnel e, e tiveram boeda sempre a pôr andimes tipo, e espero que isto, que a água não comece a cair. Não sei, não percebo nada disso também, mas parece-me remarkable. Malta, tem andado mesmo viciado em água a mão chique. Ah, boeda bom, boeda bom. E, e uso o mesmo garrafão desde que falei sobre isso. Portanto, eu claramente não tenho andado a beber a, a água que eu devia. Um, mas também não tenho que estar de sempre em casa portanto também pode ter a ver com isso uh, estamos aí em 14 minutos 14 minutos, mas já yeah, vamos a isso Estava, eu queria vos contar um bocado sobre ah e, exato, e depois fui dormir à meia-noite e meia e hoje acordei às 8h30 sem sono e fiquei tipo, eu dormi mesmo boi horas nos ultim, no último dia, nas últimas 24 horas eu dormi das 9 às 4 que são tipo 7 horas né? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Exato, 7 horas. E, e depois da meia-noite e meia até às 8 e meia. Que são 8 horas. Portanto, 8 mais 7 igual a 15. Matemática. Dormi 15 horas em 24 horas. Já. Yeah. Não parece muito, não é? Quer dizer, parece, mas... Não, já, que. imaginem, considerando que normalmente temos de dormir 8 horas, se forem das 24, menos 4, para, fazer mais 8, para fazerem 8, 16. Exato. Hum? Caguem, não sei o que é que estou a dizer. Eu acho que basicamente troquei. Eu tive acordado o tempo que era suposto estar a dormir e tive a dormir o tempo que era suposto estar acordado, em termos de horas. Vamos passar à frente. Estive em Paris... Uh, basámos muito cedo uh, apanhar o Uber às 4h50 da manhã, porque tinha o voo às, às 6h40. Porquê é que eu tenho um voo tão cedo? Porque, pá, porque era o mais barato e, e queria ir em TAP, porque não queria estar a ir em companhias uh, daquelas que tens de... Ah, olha lá, agora está a trazer aqui mais 100 gramas na sua mochila, vai ter de pagar mais 150 euros, peço imensa desculpa. Uh, portanto, preferi vir de TAP. Por exemplo, uma cena fixe de ir de TAP. A vir para cá, trouxe um tubo. Imaginem, nós temos direita, que eu acho que é uma mala daquelas de trolley, não é? Acho que se chama trolley. E uma mochilazinha. E eu, na minha mochilazinha, espera aí, espera aí, que eu vou dar aqui a volta. E pus um tubo, boeda é grande, que eu, que eu trouxe com arte prints, para pôr na parede, com pósters. E pus ali dentro. E eu fui tipo, ah, isto é só uma mochila com um tubo. Uh, se calhar, se fosse noutra companhia, tenho a certeza que isso não dava para fazer. Portanto, prefiro até ir nesse tipo de companhias. Uh, pá, eu já não saía de, de Portugal desde 2020, malta tipo, não que isso seja assim tão há pessoas que não viajam muito mas para mim foi meio estranho, não saí desde 2020 uh, de início, não é? foi quando eu vim de Erasmus e já não saía, então eu sinto que agora ao ir viajar senti um bocado aquela cena de FOMO de, pá tenho de aproveitar ao máximo tenho de, tenho de aproveitar o máximo esta viagem, ver tudo e é que Paris é uma cidade boeda grande Uh, e há muita coisa para ver e não dá para nós vermos tudo e então eu sentia, às vezes estava num sítio e estava tipo isto é bacana mas será que estou a curtir disto ao máximo se calhar outro sítio era mais bacana sabem esta sensação? eu às vezes tenho isto em viagens e, e já senti isto com amigos meus em road trips e cenas que nós fazemos um, até que a certo ponto nas viagens dá-se um clique em que eu tipo, paro de me preocupar com isso e é tipo pá caga isto também vai acabar portanto tenho de aproveitar mesmo e aí é tipo um, ok, tenho de aproveitar. Nem é um tenho de aproveitar ao máximo, é um tenho de aproveitar o, agora. Estás a ver? Tipo, tenho de aproveitar o que estou a fazer agora. Uh, e esse clique deu-se também, eventualmente. Mas uh, isso chateou-me um bocado, essa sensação de querer aproveitar, boé, mais. Eu já estava a aproveitar, mas querer mais, mais, mais. Isso faz com que aproveitemos menos. É um bocado paradoxal. Uh, mas pronto, cheguei lá às 6h40 da manhã. Tá, tá, tá hotel, não sei o quê. Yeah, bazar. o primeiro dia foi gigante foi, foi gigante porque lá está foi, foi um bocado como o meu dia de ontem só que eu lá não, não dormi durante o dia tive o dia todo acordado um, e depois à noite para dormi da bem e no dia a seguir estava com muito mais energia, mas mesmo assim ainda se fez muita coisa no primeiro dia então, quero fazer aqui algumas conclusões sobre Paris uh, primeiro, achei os franceses simpáticos, ao contrário do que se diz achei os franceses boeda simpáticos Uh, e, por exemplo, tem aqui vários exemplos. Houve uma senhora que eu, eu precisava de levantar dinheiro e os ATMs lá franceses não davam, o okay? que que não estava a conseguir e precisava urgentemente de guita para comprar cocaína. Uh, e vem a, a senhora, uh, pá, eu, eu tive quase para não dizer que estava a gozar, mas depois pensei: imaginem que estão mesmo pessoas a achar que eu estou a mandar cocaína. A assim cena é que se, se nenhuma pessoa com o janela aberta poderia acreditar nisso, porque sabe o, a minha perspectiva sobre. Tipo, só, álcool, só a minha perspectiva sobre álcool dá para perceber que eu não, não mandaria cocaína. Uh, portanto, para a próxima, não vou, não vou dar disclaimer, mas desta vez tive de mandar. Uh, achei os franceses geopáticos e houve uma senhora que me ajudou a levantar dinheiro e foi tipo: Eu fui a um café, olha, desculpe, uh, Pardon, não sei o que. Eu às vezes tentava falar francês, uh, porque é muito parecido com português algumas coisas, dá para inventar. Mas aqui fala em inglês, e ela disse: Ah, não, espera aí, que eu vou ajudá-lo. E veio comigo até ao outro lado da rua. Entramos no banco. Ela ficou ao meu lado enquanto eu levantava a dinheiro, depois deu-me um soco: roubou-me o meu cartão. Uh, não, ela deu-me, pá, ficou lá ao lado, tipo, ah, veja lá se está a conseguir, não sei o quê. E eu, ai, muito obrigado, tia, era mesmo só vir aqui. Um, <coughs> foi ganda bacana. Vários empregados, boedas simpáticos, percebiam que nós éramos portugueses e começavam a falar também em português. E nós chegámos, tipo, outra foi como é que vocês sabem falar português. E, e não dava muito jeito. Especialmente porque estava muito aquela vibe de gozar com pessoas em português. Porque estamos num sítio em que as pessoas não falam português. E depois estar a gozar com um empregado. Não é bem a gozar, mas ao mesmo tempo é. é. Ao mesmo tempo é me, me é que a gozar. É, sem ser, mas discretamente, né Coisas que nós fazemos, mas que no estrangeiro é, é muito mais fácil. Uh, e ele depois virar-se e dizer, uh, quer mais pão? E eu, tipo... Ah ah foda-se, será que ele ouviu? Será que ele ouviu? Foda-se, espero que não, um, mas acho que não. E, e eram todos boeda sorridentes, bem simpáticos, só apanhei um francês boeda estúpido num Uber, uh, mas mesmo assim não foi assim tão estúpido. Mas foi estúpido. Foi estúpido porque era para ir a um sítio e ele basicamente diz: Ah, é ali, e deixou-nos no início da rua em vez de ir até lá a oportunidade de dar uma volta, deficiente. Mas disse mesmo: a... Mas o que me irritou foi tipo: ah, uh, sorry, you speak English? E ele não, e eu tipo, ah ok, então ele vai se foder, está bem e ele disse, quero mais pão uh, mas pronto, uh, foi ficha achei os franceses bacanos um, houve um senhor de um café, boeda bacana que, para já as cenas lá eram todas boeda caras, imaginem, um café eu pedi um café tipo americano porque queria um, um maior, eu gosto, eu não gosto de chamar-lhe café americano, mas é o que o, é o que a minha mãe faz é, imaginem, café, quer dizer, ela faz café solúvel e depois enche uma caneca com água e fica um café mais aguado, mas que dá para ir bendo como um chá. E então isso, o café americano era o mais parecido com isso que eu encontrava. <risos> Apesar de eu não gostar de ser café americano porque eu imagino sempre aquele café tipo Starbucks. Tipo... Aquela cena boé de andar com um copo. Pá, pronto. E eu pedi ao senhor, olha, era um... Eu aí decidi que queria uma cena diferente. Então pedi um cappuccino e ele... E capuccino cappuccino? Ixi, pronto, olha. Uh, e eu tipo ele vai ele desiludido uh, e depois, e depois disse-me isso é boé da cara. e eu, estás-me a dizer isso no teu, no teu café? estás-me a dizer que é boé da caro? Tipo, pá, eu não pedi isso, é boé da cara. e não, não é muito fixe e ele, ele basou e eu tipo ah, pera, pera, uh, uh, recomendazione e eu não sei porque é que estou a falar italiano, entretanto mas estou, e porque eu misturava tudo uh, e ele depois começou-me a dizer, pá, imagina o, café, o cappuccino cá em França normalmente não é muito fixe eu, eu acho que devias beber um, um café creme que é o cappuccino francês o cappuccino em França não é muito fixe por acaso ali é bacana e aponta para outro café do outro lado da rua, eu fico tipo tu, estás uma... tu és o pior empregado de sempre mas ao mesmo tempo és o melhor empregado de sempre porque estás a ser honesto é o melhor empregado de sempre na perspectiva do cliente, na minha perspectiva mas na perspectiva do patrão dele deve ser o pior empregado de sempre está-me a dizer que para não comprar aquilo que é bacar que é podre e que no café à frente é melhor mas eu curti disso e pensei, não, então vou ficar aqui, gostei. E, e ele disse-me, olha, pede o café creme que é o cappuccino francês e é bué bom. E eu, olha, está-se e é mais barato. eu, perfeito, está-se bem, claro. E eu quero experimentar cenas típicas francesas. Pedi e foi bom. Um, e, e por acaso, por falar em cenas típicas francesas, Malta, uma dificuldade gigante para comer comida típica francesa, tradicional. Eu quando vou a países, a outros países, eu não curto de comer fast food ou restaurantes que eu podia comer aqui. Eu quero ir àqueles spots, que é um spot pequenino, com um bacano, um chefe meio gordo, tipo que não fala português nem inglês e que, tá, e que faz a comida dele, que aprendeu com a avó, num sítio qualquer no interior do país e vai para a capital e eu trouxe esse segredo. Então, por ser, eu quero esse tipo de cena. Eu quero uma cena que não está cheia de gente e que, e que, que é boeda bom, mas que não é muito conhecido, e isto é, isto é difícil, claro. Mas mesmo que eu tivesse só, tipo, olha, quero qualquer cena tradicional francesa. Malta, a cena tradicional dele é, são batatas fritas, por isso é que se chama French Fries. Uh, é bife com batatas fritas, acho que é a cena tradicional deles. E um, <coughs> eu estava, tipo, ah, eu, eu quero uma cena francesa, e, e procurei, procurei, para já os restaurantes yeah, para além disso para além de ser difícil encontrar uma cena típica francesa portanto claramente a gastronomia não é o forte deles porque sei lá as cenas que havia lá eram tipo cenas indianas cenas italianas bué das... e eu tipo pá não não estou em Nova Iorque Nova Iorque vejo como sítio que é na boa ir a esses spots Nova Iorque ou América porque lá é tipo pá é, salve-se quem puder em termos de comida é tem boedas cenas e vai Agora, na Europa, sei lá, vou à Itália, eles têm a comida deles. Vou à Espanha, vou... têm a comida deles. Vou a Portugal, nós temos a nossa comida. Vamos à Grécia, eles têm a sua comida. Vamos à Alemanha, pá, tem lá umas salsichas. Salsichas. Inglaterra também estão na merda. Também é como aos franceses. O que é que eles têm? Têm uns guisados, meio random, não Não tem assim grande cena. Mas pronto. Eu... isto para dizer que... Para além de ser difícil encontrar uma cena típica, era difícil encontrar um, uma reser conseguir reservar num restaurante, porque ir a um restaurante era estava sempre cheio, sem reserva não dá, e um, eu lembro-me de ter ido a Paris com a minha mãe há uns tempos, há uns anos já, e não ser assim, mas agora está mesmo, yeah, tens, de, tens de reservar, às vezes, com, com tipo dois ou três dias de antecedência, tipo, nós a marcámos restaurantes para sábado, não, para domingo, numa quinta-feira. Numa sexta-feira Porque para sábado não dava uh, A dica Foi chegar Mesmo à hora Que o restaurante abria E dizer Olha tem, tem mesa E eu, Pá Temos Mas é só até às oito Depois vem um grupo E eu preciso da mesa E nós tipo Já ah, tá está-se bem Gente Come numa hora na boa Então conseguimos Ir a dois, a dois Restaurantes franceses uh, Um deles foi muito fixe E posso recomendar Que se chama Aos bons crus Agora isto não se lê assim Em francês Lê-se o bon Cruz, né? yeah. Aux, auxiliar, Bones, B-O-N-S C-R-U-S exatamente uh, e, e pronto aos bons Cruz, foi um restaurante muito bom um, e foi fixe depois passear pelas ruas Paris é uma cidade que é mais bonita à noite eu sinto muito isso, Paris é mais bonita à noite durante o dia é fixe um, apesar de estar muito busy tipo, nos passeios, é difícil às vezes passar e não sei o que é da gente mas à noite é da bonito e ver as pontes à noite e o rio, o Sena é muito, very very pretty. Um, mas pronto. Uh, achei os franceses simpáticos, queria-vos dizer isso. Uh, ponto muito positivo de, de Paris. Um, eu estava bué, era tudo bué da carne. Lá está, um americano, eu há bocado estava-vos a dizer e esqueci-me de dizer. Um americano, um café americano, uh, chegava a ser tipo 10 pavos. Eu bebi um chocolate quente que foi 8€ e meio Então eu lá estava mesmo tipo Pá Posso pagar com um cartão multibanco Para não ter noção do dinheiro que estou a gastar se favor. E eu disse claro claro uh, pode, -nos só, pode só passar-nos os seus euros deste chocolate quente uh, Era bué da, é tudo bem da car. Era tipo 7€ um chá Eu só, eu só dizia pá, Como é que tens coragem de pedir 7€ um chá Como é que tens a coragem e depois eu estava a pensar que consigo falar francês, eu posso falar francês e falo muito bem. Falo bem porque, pá, conseguem perceber, eu falo uh, tudo bem. E eles conseguiam perceber, perceber, para falar francês, só temos de falar assim. ah pois um R mais forte e depois o resto a gente consegue fazer. E, e eles percebiam sempre. Vi um, uma igreja que tinha um multibanco, um, tinha um multibanco para pa fazer doações. Que eu achei curioso e vou só, vou só deixar, vou deixar por aqui. Uh, fui a várias boulangeries, comer baguete, almoços era fixe ser baguete, uh, e depois tive uma missão, tive a minha missão, uma missão muito grande desta, desta viagem para mim, que era encontrar arte prints. Eu tenho a minha casa, tenho o um estúdio cheio de cenas na parede, como vocês veem se forem em time vídeo ou se virem stories meus, ou se virem whatever, qualquer coisa em que apareça a minha casa a minha parede, as paredes do meu estúdio estão cheias de cenas, mas as outras paredes da casa estão, estão todas brancas estão todas sem nada, porquê? porque um, porque eu não tenho cenas eu não quero pôr cenas à toa, papelinhos e coisas, eu ponho aqui no estúdio, mas não quero estar a pôr coisas à toa que já, já tive cenas na parede, mas fartava-me sempre e pensei, pá, eu quero arranjar posters e pinturas e cenas bonitas e uma cena que eu tenho pensado é, mal, malta, eu quando for daqui a uns anos eu vou começar a colecionar arte. Não sei quando é que vai ser, mas imaginem, já estou a colecionar mais em termos de pósteres e assim. Mas eu quero colecionar arte. Acho que era uma cena boeda fixe. Primeiro é uma cena que dá da postura. Paiá, tem um Picasso ali em casa. Imaginem ter um Picasso. Que estoiro, não é? Gostava de, de colecionar arte. Um, e isso há de acontecer. Um, pinturas, porque eu gosto muito de pintura apesar de não pintar, eu gosto muito de pintura e gosto muito de... inspira-me muito os vários estilos de pintura especialmente do século XX, já falei isso aqui gosto muito e era esse tipo de cenas que eu estava à procura, cenas de Magritte, Salvador Dalí de, de vários pintores do, das vanguardas e encontrei algumas cenas comprei uma ceninha do Basquiat uh, e agora vou pôr na parede Uh, pá, mas foi da stressante procurar arte de prints porquê? Porque eu estava nas lojas de posters primeiro não encontrava muitas, depois encontrei uma bacana e tive lá à procura do sítio <coughs> do sítio não, da, da, dos prints porque imagine eles têm das cenas, mas ao mesmo tempo não têm das cenas e eu tipo, vejo as cenas de um artista e digo, tipo, ai, queria aquele que não está aqui um, e depois escolher uma cena para pôr na parede é, especialmente se vais pagar tipo 40 ou 50 euros por isso é bem, é, tipo, pá que é que eu, qual é que eu vou levar? Tipo, será que... Esta é bacana. Eu vi a Boa Esquerda, tipo, olha, isto é fixe. Mas depois ficava, ah, mas será que é mesmo bacana? Será que é fixe o suficiente para eu pôr na parede? Uh, mas pronto, decidi-me. Comprei um, uma cena do Edward Hopper, que eu também curto. Apesar de não conhecer muito. Não sei porque é que escolhi, mas eu gosto, gostei, boa da, da imagem. Comprei uma cena do Salvador Dali um, Não foi a cena mais... Característica de Dali, tipo, não é uma cena daquelas com elefantes malucos e não sei o que, uh, mas é uma. uma... Eu depois mostro, mas é uma cena. É uma paisagem de um deserto assim meio onírico. É mais simples, mas eu go gostei muito das cores e tudo. Pronto, uh, comprei uma cena do Basquiat, comprei um póster de um filme que é o Blow Up, do Michelangelo Antonioni. Antonioni, e pronto, e foi isso que eu comprei. No fundo, comprei três cenas não, um, dois, três, quatro quatro cenas, comprei quatro cenas e ontem quando cheguei a casa a primeira cena que eu fiz foi pôr aqui em cima da mesa e pôr livros em cima para aquilo ficar lisinho porque veio enrolado é? no tubo um, já agora, se vocês souberem em lojas em Lisboa que vendam uh, pósters e assim e cenas de pintura um, e yeah, há art prints no fundo Mandem-me aí uma, uma DM, os dealers, como bom dealer de informação que eu sei que temos por aí, que eu gostava de arranjar mais umas cenas um, e se tiverem dicas, já, yeah, digam-me aí, please. Entretanto, tive grande ideia de gênio, tive, malta, sou um gênio, tive uma ideia de gênio para estar à disposição dos art prints na parede, porque eu acho que vou fazer isso já a seguir, porque eu não aguento ter aquilo ali, eu quero bué pôr na parede, porque é bué ver como é que vai ficar... E eu pensei, como é que eu vou pôr isto na parede? Há várias disp disposições possíveis. O que é que eu faço? Vou pôr, eu vou pôr combustique, não é? Porque eu pensei em pôr molduras, mas molduras vai demorar mais tempo e é mais caro. E eu também estava a pensar, pá, eu agora estou numa altura da minha vida que faz sentido pôr as cenas mesmo assim na parede. Agora, imagine, quando eu tiver 40, eu vou querer ter tudo em vidro e em moldura, não é? Vai ser uma casa cheia de arte. Agora, hum, uma, a minha casa agora, acho que pá, na boa estar sem moldura sabem uh, e quero pôr já na parede mas qual é que foi a minha ideia de gênio para, para testar foi tirei uma foto com o telefone porque imagina eu estava a pensar pá se eu for pôr os, as cenas com o bostique na parede e depois afasto-me para ver como é que está e depois tipo tenho que tirar e pôr noutro sítio não sei o quê vai ser da podre porquê? porque o bostique eu não sei se sabem o que é que é bostico, mas é tipo aquela plasticina quase que se usa para pôr cenas na parede sem fazer buracos. E é boeda fixe. É boeda fixe quando não arranca a tinta quando vocês tiram. Portanto, eu tenho que sempre tirar com bem cuidadinho, porque as paredes da minha casa são boeda podres nisso. A tinta é podre. E um, tenho boeda falhas de tinta nas paredes. Estou aqui a olhar. Então, para evitar esse struggle, eu pensei, vou tirar uma foto. Tiro uma foto às paredes. A seguir vou tirar uma foto... Imagina, as paredes mesmo, a ver-se a divisão toda. assim vou tirar uma foto a cada póster. Depois vou ao Photoshop. Hum, e depois vou dispo dispor as vários, os vários cartazes. Nas várias disposições possíveis. E depois, para perceber qual é que eu vou, de facto, concretizar. E isto se não é uma ideia de género, eu não sei o que é que é. Uh, e, de facto, isto deve ter sido uma das únicas coisas que... Um, multimédia em belas artes me ensinou não, na verdade eu também já sabia isto e também aprendi outras cenas em belas artes mas olha, foi uma ideia de gênio e quero só, dar, quero só ter os louros disso, portanto se tiverem de experimentar pôr arte prints na parede malta, isto é a melhor dica se não souberem mexer em photoshop podem me enviar eu cobro 500 paus por trabalho pá, uma hora, mais ou menos e faço-vos isso Uh, andar de. Tem aqui uma cena que, que escrevi, que fiz, deixa me só ver se, se não passei nada. Yeah. Um, fiz uma cena lá em, em Paris, no Jardim das Tulheries, acho que é assim que se chama, nas Tulheries. Uh, pá, eu estava lá a passear nanana, e o que é que vemos? Vemos um carrossel e eu penso, ai um carrocel mas um carrocel beda da grande com beda da cavalo chave neste chá e não sei o que e eu penso ei a carrocel grande dica será que será que eu posso ir e pensei pá se for menos de 5 paus se for 5 paus vou eu já estava por tudo né? Tipo, imagina ir, ir num carrossel deve ser o quê? 10 paus em Paris e eu disse mesmo olha se for de 5 paus eu vou e tinha para já yeah, só tinha lá pais com putos que tinham menos de metade da minha altura um, mas já não andava num carrossel há boa tempo. E há qualquer coisa em relação a andar num carrossel que é completamente pointless, é completamente pointless, mas é, mas é, é por isso que eu também queria ir. É tipo, pá, não há objetivo nenhum, eu quero só andar no carrossel. E então um, fui lá ao senhor e disse: e vi lá 2 euros e meio. Eu, ah, dois euros e meio. Pego na carteira, tinha exatamente uma moeda de 2€ e uma moeda de 50 E eu fico tipo, pá, yeah, é, um, é um sinal. Eu nem sequer tenho, nem sequer costumo ter moedas de 2€. Thomas, fui um, E pergunta Mas antes eu tinha de perguntar se podia ir, não é? Porque, sei lá Uma pessoa de quase 24 anos Não sei se pode andar de carrossel Não sei se estraga o carrossel Então fui lá, sorry, uh, can I go? Um, e ele tipo, olha para mim tipo, Sem expressão nenhuma na cara Sem qualquer surpresa Sem qualquer um, Estranheza na expressão Não, ele olha para mim tipo Yes E eu tipo ah ok, então esse é, bué. é mesmo boa na boa O que a expressão dele me disse foi Pá, desde que tenho as 2 horas e meia, pode yeah, podes ir na boa E eu, dica máxima Pus os 2 horas e meia em cima da mesa e disse Quer homem em por favor? E ele deu-me <risos> Não me deu nada, disse só, oh, podes ir E eu, can I choose? <risos> e aí foi o criança Can I choose any, every, anything that I want? E ele tipo, yes, you can, you can choose E eu queria, boa, ter ido para o avião Aquilo havia uma, que era um avião que estava mesmo suspenso só que era bem apertadinho. Uh, então decidi ir para um simples cavalo. Fui para um cavalo e, pá, e basicamente o carrocelo andava à volta à roda né? e subi e os cavalos, os cavalos e as outras cenas, subiam e desciam nos postes, era um cavalo preso num poste e eu pá, tenho quase certeza que se eu, se eu fizesse alguma força eu partia aquela merda. Porque aquilo claramente não era muito, muito forte. Mas andei no cavalo e. Pai, foi boeda da e dei para aí o quê? 10 voltas. Aquilo deu para aí 10 voltas, boé devagarinho, com uma música boeda estranha já nem. Pai, era uma cena meio francesa, devia ser meio, sei lá, tradicional, ou não sei o que é que era. Uh, curti boé de andar no carrossel, malta. Se, puse... Se puderem andar num carrossel, e não estou dizendo aqueles carrosséis todos ad... uh, radicais que dão adrenalina, que viram ao contrário, não, estou-vos mesmo a dizer: andem num carrossel de criança. Eu só fiquei com, com pena de não haver mais crianças a andar comigo no carrossel Porque eu, eu andei sozinho aí Porque tinham um, estado tinha um putos a andar antes E eu fui lá depois deles andarem E eu pensava que ele ia esperar que viessem mais pessoas Para poder pôr várias pessoas a, a dar a volta no carrossel Só que não Assim que eu entrei no carrossel ele pôs aquilo a andar E eu tipo, ah, então já, está-se bem, vou andar sozinho um, E depois, certo, a meio da, viagem, da minha viagem de carrossel Aparecem putos, ficam em pé a olhar e eu fico tipo... Ya, yeah. ya, yeah, Betos, estou aqui, e quê? Querias vir, né? Vais ter de esperar! Estou eu! Um, então, já yeah, fiz, fiz inveja aos putos. Um, mas pronto, eu queria dizer mais qualquer coisa sobre andar de carrossel Não me lembro o que é que era, malta. Não me lembro o que é que era. Um, era aos putos. Ya, yeah, a ah. uh de carrossel com os putos yeah, já não me lembro o que é que era mas pronto, talvez fosse a cena de, pode não parecer muito ah, porque é que eu queria, é que eu queria ter os putos comigo no carrossel, isto parece é pedófilo, porque era bem fixe, estão a ver, tipo, eu ia sentir que estava mais na vibe do que é um carrossel tipo, com, com putos todos a curtir todos na mesma vibe, eu estava -me a sentir um puto eu sinto-me bem um puto às vezes tipo, imagina, passámos por um uma cena que é o Palácio Royal um Palácio... Ya, yeah, Palais Royal, ou uma cena assim. E havia lá uma cena que era, havia vários. Uh, sei lá como é que posso explicar. Vários cilindrozinhos no chão, uh, uns muito baixos, outros bem altos, e basicamente aquela era uma praça dentro, de um pala dentro do palácio. E basicamente o que acontecia era os putos, não, sem nenhuma razão também, não sei porque é que estavam ali aquelas colunazinhas bem baixinhas, uh, todos os putos, aquilo era só pais com putos, e os putos em cima dos, dos cilindros. E a cena que eu e assim que eu entrei ali, eu pensei, eu quero bem para cima destes cilindros e saltei logo para um. E depois olhem em volta e tipo, é só putos em cima dos cilindros e os pais ao lá tipo, no telemóvel ou a dar lhes a mão, tipo à espera, que eles acabem de estar no cilindro, um, e eu fico mesmo a pensar: eu, se calhar sou mesmo um puto. Ainda porque é que eu, eu tenho 23? E eu não estou a fazer isto para não, é, não sei bem porque é, só porque é tipo, isto deve ser bacana, tipo, estar aqui em cima deste cilindro. What? Porquê que eu quero estar em cima de um cilindro? É um cilindro, tipo, imaginem, 10 cm de altura. Havia uns mais altos, mas que os pais ajudavam os putos a irem lá para cima. Houve um que eu subi. Uh, mas pronto, eu sinto-me um puto às vezes. E gostava de ter tido amigos, pelo menos, no carrossel para andarmos. Isto parece mesmo uma cena com o não Disney. Mas não, era mesmo só para ter companhia no carrossel. Um... <coughs> Houve uma cena que aconteceu no, no avião quando eu estava a ir para lá. Esqueci-me de vos dizer. Uh, é que passou aquele carrinho de, das, das senhoras da TAP, né? Tipo, ah, quer alguma coisa? E eu, olha, pode ser um, um chá. Pode ser um chazinho, um chazinho preto. E, e depois ela disse... Um, eu perguntei, namorada, olha, quer saber? Uh, então, dois chás, faz favor. E ela, ok, muito bem. Uh, do nada... Passa-me uma máquina de multibanco e eu, ah caralho, paga-se, foda-se, não sabia que se pagava, só que era grátis, e agora vou, vou ter a coragem de dizer tipo, ah, paga-se, ah, afinal não, então cago nisso. Um, e o que me apetecia dizer era só tipo, ah, ah então. imagina, o, o que aconteceu foi, o meu multibanco, mas eu, claro que eu não tive coragem de dizer que não, não é? Foi tipo, pá, pronto, já pedi, vou pedir o chá, aposto vai ser para aí 10 paus, caguei. E. Okay. Um, Pus -me o meu contactless, que ele não deu, uh, <coughs> ia pagar em MBWay. Depois pensei, ah, mas não tenho neto, como é que vou pagar em MBWay? Não dá? Uh, cartão da namorada, ah, não, também não está a dar, não sei o quê. Uh, tenho dinhe dinheiro, mas... E depois eu pensei, eu, eu tinha dinheiro, mas pensei, ah, pá, já, não, olha, se calhar deixe estar. Não faz mal. E ela abasou. O que me apetecia dizer era, ah, olha, cago. Há qualquer coisa poética em dizer Ah, cague, 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 cague nisso Cague nisso, então Há qualquer coisa poética de dizer cague a um adulto Eu sou um adulto também, isto é sempre a mesma coisa Mas uh, há qualquer coisa poética em dizer isto a um adulto Ah, cago cague, então, cague, cague uh, E vou, vou só deixar assim Vou só deixar, deixar assim Se quiserem utilizar esta expressão o, Que é o clássico caga nisso, puto Mas com um adulto, ah, cago cague nisso Deixe de estar Força e digam-me como é que soube, pois. Uh, estive no Louvre, no Museu do Louvre. Uh, gostei, gostei muito de estar no Louvre, é sempre giro. Uh, vi várias salas, vi antiguidades egípcias, vi sarcófagos, vi uma múmia. Malta, vi uma múmia. Gangsta. Ou seja, aquilo, provavelmente o corpo estava todo desfeito por baixo, mas estava tudo mesmo. Imaginem, via, viam-se os dedos. Era, era uma vitrine que estava cheia de pessoas à volta. E via-se os dedos, estava tudo cheio de ligaduras. Um, pá e claro que aquilo é bem misterioso claro que múmias é uma cena tipo de Halloween porque múmias é dá, dá logo uma vibe de ah isto, esta pessoa está viva aqui está tapada e pronto um, vi uma múmia pá, e vi boé da gente a tirar. Ah, também vi que as cenas as esculturas gregas, a múmia foi o que eu curti mais de ver acho eu, vi esculturas gregas vi as cenas que os egípcios usavam tipo espelhos, eles tinham espelhos assim de, de metais que, que refletiam uh, vi colheres deles boedas estranhas que pareciam esculturas um, claro que não dá para ver tudo no Louvre que é um museu gigante mas uh, vi também cenas de pinturas mais italianas e francesas e cenas religiosas sem interesse nenhum que seca não curto nada aquelas pinturas religiosas acho uma seca gigante o que eu curto mesmo de, de pintor de, de pintura é essas vanguardas do século XX isso para mim são, é, a cena fixe. Por, porquê é que a cena aconteceu assim? Porque, eu não sei se sabem do que é que eu estou a falar mas estou a falar daquelas pinturas tipo Picasso Salvador Dali, uh, Mondrian, cenas mais aquelas coisas com boi de cores e formas ou então tipo só um quadro azul ou esse tipo de cenas de arte contemporânea claro, não é só isso imagina, Picasso tem boi de cenas figurativas há boi de artistas com boi de cenas figurativas que eu até se calhar curto mais e yeah, há curto mais tipo o Matisse uh, o Miró um, sei lá há boia das cenas Cezanne, há boia de artistas um, e há boias de estilos e é isso que eu curtei, aquela variedade de estilos que aconteceu a seguir à segunda, à segunda ou à primeira guerra mundial acho que foi a primeira yeah, foi, foi a seguir à primeira guerra mundial e, e que a seguir à segunda também houve muita coisa mas a, a seguir à Primeira Guerra Mundial, as pessoas estavam... Bué, é. Ou seja, meio que para fugir da realidade, os artistas, se calhar, tinham perdido pessoas na guerra, uh, amigos, amigos e familiares, se calhar alguns até tinham lutado mesmo na guerra, e meio que aquilo foi uma reação à guerra. Foi tipo, ai é, a vida é mesmo efêmera, bora divertir-nos, bora fazer cenas diferentes, bora... E aí começaram a aparecer boé de estilos diferentes... E é isso que eu curto na pintura. E quando eu digo que vou ser colecionador de arte, é com esse tipo de pinturas. Depois um dia, quando forem à minha casa, podem ver a minha galeria. E imaginem ter uma galeria em casa. A cena é que acho que mais fixe do que ter uma galeria em casa é fazer da casa uma galeria. Que é, imaginem, vais à casa de banho e tens boé das cenas, tens arte. A única cena sobre ter pinturas e cenas na casa de banho, que eu não sei se pode ser fixe ou não, é que quando eu tomo banho com água quente. Uh, há muito vapor não é? e o vapor pode sei lá, suponho eu, pode estragar um bocado as pinturas não é? as pinturas ou as, os, os prints não sei, olha, se tiverem cenas na casa de banho e tomam um banho de água quente, digam-me se, se já sentiram algum problema em alguma das vossas ilustrações um, mas já, yeah, senti muito no Louvre pessoas a tirar fotos aos, aos quadros tipo, pessoas que chegavam ao pé de um quadro não foi só no Louvre, porque eu fui a mais museus. Fui ao Museu do e fui também ao Jorge Pompidou, e as pessoas chegavam ao pé dos quadros, tiravam uma foto e basavam. Eu fico tipo, oh, oh, oh desculpa lá, ó oh, como é que te chamas? Ele dizia ah, Jean-Pierre de Bigaletou, ou oh, Jean-Pierre, ou oh, que era ah, o que é que estás a fazer? Por acaso nem eram franceses, normalmente eram, mais, eram turistas. A assim cena de tirar uma fotografia a uma obra e nem sequer a ver é porque tu também nunca mais vais ver aquela fotografia pois não, a não ser que estejas a fazer uma cena, tipo um trabalho de investigação tipo enquanto estudante, estás aí para tirar fotos para ter, para depois usar para alguma coisa não sei. O quê. mas eu acho que muitas pessoas é só tipo se calhar sentem que estão a, a viver mais a experiência de viajar, quando no fundo não estão a experienciar estão só a filtra, a, a ver aquilo através de um filtro, não estão mesmo a ver estão a, a apanhar aquilo, é como se estivessem a apanhar e a pôr no bolso e é tipo, pá, olha para a cena que estás a pôr no bolso antes de pôr no bolso, não é? será que queres mesmo pôr no bolso? e pronto e, e, e depois vimos a Mona Lisa uh, que tinha claramente era a sala com mais pessoas e até tinha aquelas fitas de aeroporto sabem aqueles percursos que, bem, é que se tem de fazer para chegar a um sítio e muitas vezes está tudo vazio e é tipo, porquê é que eu não passo por baixo? era esse tipo de cena, só que aqui estava cheio de gente e, e eu pensei, ai, a quem é que vai fazer fila Assim, para ver... Imaginem, claro que a Mona Lisa é um, um quadro boeda fixe, mas pá, a boeda é calma, também, não é? Um, especialmente porque as pessoas que muitas vezes queriam ir ali para tirar fotos. Tipo, olhava-se para a fila da frente, era só pessoas com o telemóvel. E é tipo, se tu queres uma foto da Mona Lisa, vai ao Google Imagens, escreve Mona Lisa, e vai aparecer uma foto mil vezes melhor que a tua. Que nem sequer é uma foto, é mesmo tipo uma sei lá, digitalização quase né? que com muito mais qualidade, até podes imprimir, pôr na parede, se calhar não, não muito grande porque a qualidade depois não permite, mas pá, é só veres uh, na net e ali se faz ali, pá, aproveita para ver com os olhos porque para ver uma fotografia podes ver na net e é isto que eu não percebo às vezes em pessoas em museus um, se calhar também estão-se um bocado a cagar e querem só aquela cena dizer que foram ver a Mona Lisa um, não sei tenho pena porque há, há uma experiência tão muito há, uma, há, uma, há experiências tão melhores do que isso, na minha opinião para se ter num museu mas pronto, eu por acaso vi a Lisa. em vez de ir para a fila do aeroporto fui de lado porque aquilo havia, havia espaço de lado para passar para trás porque continuava o corredor e eu fui só de lado e fiquei, fiquei na fila da frente basicamente, mas ao lado vi uma beca, ah, bacana e pensei e, e pronto, é isso. Depois um, houve uma, uma situação que foi: fui até a estávamos a comer uma tábua de queijo lá num spot, não sei o quê. O spot em que o empregado falava português e quase, e quase percebeu que estávamos a acordar com ele. Dividir a casa de banho, fui à casa de banho pá, e, a, e, a, e a casa de banho não estava muito limpa, e eu tinha de efetuar necessidades. Bastante mais uh, difíceis do que as mais fáceis. E, então eu pensei, pá, vou ter, de, vou ter de. Eu até sou de me sentar, sabem? Eu até sou de limpar com papel higiênico, boete, é, tipo, esfregar com papel. e assumir o, olha, vou, vou tocar aqui com as pernas e pá, também não vai acontecer nada, né uh, Mas não, ali estava mesmo tipo, pá, não estou a sentir. Então fiz aquela dica do papel. De tirar papel higiênico, tiras papel higiênico e pôr na sanita, sabem? Fazer assim uma, uma proteção. O que é que acontece? Eu estava com medo que aquilo escorregasse e caísse. Uh, então pá, foi uma, boeda, uma dinâmica boeda estranha só para cagar. Cuspi para, para a borda da sanita. Tipo, Não foi cuspir, cuspir, não foi escarrar para a ponta da sanita. Mas foi tipo mandar um bocadinho, tipo, um bocadinho de cuspe só para aquilo ficar molhado para poder colar. De certa forma, e para não cair, porque eu não queria nada a arriscar a tocar ali, não sei porque eu não estava a sentir nada aquela casa de banho. Coisa e tal, consegui fazer ali um setup, pensei: ok, estamos prontos, let's go. Quando me sentei, uh, sabem quando o tampo da sanitas escorrega para o lado? Isso é grande a ganda falha, não é? Das Sanitas às vezes tipo: oh, é, afinal não! E, e, e eu ei, e pus-me logo em pé, uh, em pé, tipo, mas de, dobrado, mais dobrado, não é? Pai, tive de efetuar aquilo tudo assim a fazer boeda força nas pernas para estar em pé, mas ao mesmo tempo sentado no ar, estão a ver e, e foi uma dinâmica foi uma dinâmica um, não sei porque é que queria falar disto mas achei que era bom para quebrar um bocado o tabu também porque depois eu cheguei à mesa e disse Pá, isto foi bem difícil de fazer isto e pronto malta, estamos aí estamos aí um, cuidado com as sanitas que deslizam que não, não é nada safe depois, último dia, tive de acordar às quatro e meia da manhã, que eram 3 e 30 em Portugal, não é? Que era aquilo que eu estava a dizer. Uh, senti um estouro na cabeça. Parecia que me tinham batido com um taco baseball. E depois, gritado ao ouvido com um megafone ao mesmo tempo. Fui para o aeroporto. E, e depois passei pela segurança. E estava a pensar, imagina agora eu começar a... Eu pôr-me de joelhos e começar a gritar, tipo... <tos> e o que é que eles iam... E tipo... Tipo, tira, começar a tirar o casaco e fingir que vou rebentar-me a mim mesmo. Pô, é das estranhas pessoas que fazem isso, não é? Espero que, espero que, espero que não façam muito mais isso. Um, mas uh, imaginei-me a fazer isso e pensei, o que é que aconteceria? Eu ficava aqui preso para sempre, não é? E, yeah, mas o que é que aconteceria mesmo? Ia para a esquadra, não é? Provavelmente. Para, mim, para me interrogarem e não sei o quê. Mas uh, depois, quando percebessem que eu tinha só chipado e estava só a, a gozar ou assim, o que é que, a, o que é que me acontecia? Uma multa, uma multa, provavelmente. Yeah. Multa por fingir que é terrorista. Será que já aconteceu a alguém? Não sei, mas também não quer saber. Depois pus tudo no tapete do, do aeroporto, passei pelo teto de metais e aquelas cenas. E esse, esse, por, esse passar pelo teto de metais, eu sou sempre. Eu, tenho, eu tento sempre parecer o mais crome possível. Tipo, vou para lá, fico, tipo, fico à espera que o gajo me dê o sinal para passar e eu tipo, vou a andar. Mas vou a andar por dentro, estou tipo. Imagina, por fora eu estou tipo. Lá, lá, lá. Estou só aqui a passar. Tipo, não tenho assim nada. Yeah, não tenho nada para esconder. Estou aqui tipo, só na boa. Tipo, gosto de jogar Magic e, e faço chamadas com os meus amigos de 5 horas a jogar Minecraft. Então, vou a andar assim. Uh, mas por dentro estou tipo, ai caralho, se eu tiver droga na mochila, e não sei. E se eu tiver um bocado doído de um amigo meu que deixou cair na minha mala sem querer. Um, e se eu tiver uma pistola na mochila e esqueci-me de atirar. Estes pensamentos começam creeping in, creeping in, começam a aparecer. Uh, então eu tento sempre parecer um pato. Vou só tipo, lá, 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 lá. lá. E, e isso normalmente, e pronto, nunca me aconteceu nada. Um, mas pronto, malta, bora aí à Recommendation Culture Alley. olha, tu mesmo a ficar sem cultura, não consegues arranjar nada só para esta semana? Temos aí um álbum um, cultura culturalmente interessante que vou-vos já dizer que não é um álbum com muita profundidade. É um álbum fixe de ouvir para andar de skate. Se vocês andarem de skate, olha, é um álbum bacana para skatear, mas se não andarem de skate, olha, é um álbum bacana pelo menos para ouvir uma cena diferente ou para ir dar uma corrida olha, vão dar uma corrida e ouçam este álbum chama-se 2.5 do Aminé, que é um artista que eu curto muito curto boé o timbre da voz dele curto bem a maneira como ele mistura cantar com rap vocês devem conhecer Aminé, e... mas não é muito conhecido acho eu, cá em Portugal mas é muito fixe, gostava bem de ver o gajo ao vivo uh, pai este álbum está da fixe está tá mais está rap mas os instrumentais estão diferentes Está tá uma mistura interessante de rap com alguma coisa que eu não tenho uma palavra para isso. Claro que tem os seus sons de trap, que são sempre... São aquela cena... Sabem que eu tenho estado a chegar à conclusão que trap, mas aquele trap assim mais... Tipo os sons... Imaginem, vou-vos dizer um som deste álbum e é esse tipo de trap. Um som que se chama diridum dada. Já, é bem estranho, mas é o melhor som do álbum para mim. Diridum... Dididun. Dididu dada. É uma cena assim. What um, fish... Uh, é Boeda fixe pá, não sei porque é, que é bueda fixe mas soa-me Boeda bem e faz-me sentir bueda bem que é que é um bocado a prova como a música às vezes não tem de ser bué rap bué consciente, bué não, eu já tive bué essa ideia uh, isto falando do rap mas um, mesmo que seja outra, outro estilo qualquer não tem de ser super pensado e bué com ganda meaning eu curto mais que tenha ganda meaning mas... Um, não tem de ser, também há sons fixos só para tipo, agora yeah, curtir uma vibe não é? Uh, e, e temos aqui este álbum que tem muito desse tipo de cenas uh, e este som de de Undara é um trepezinho que dá um quentinho, estamos ali estamos ali estamos numa cena meio triste mas feliz ao mesmo tempo e está tipo é, yeah, está-se yeah, bem um, e, e tenho chegado à conclusão que alguns sons deste género Aliás, sons destes géneros são reconfortantes de alguma forma, não sei porquê, mas são confortáveis. E despedimos-nos assim, com um trap confortável. Um, estamos indo, episódio 132. Mais uma vez, malta, nova sessão de janela aberta, aberta para o dia 23 de novembro no Porto, às 9h30. Portanto, bilhetes estão na descrição, ou no meu Insta, ou na minha motherfucking... Deram-me tinha <risos> espreguiçado hoje. Ou na minha quê? Ou na minha tola. Estás aí? Estás aí. Estamos aí e... Uh... Até já se Até jaz, malta. Yeah.